1: Ja, hey, een hele goede avond. Vanavond hier bij Walt FM, Walt uh, Ja, hier tonight eigenlijk betekent dat eigenlijk dat gewoon God hier vanavond ook bij ons is. Het Fateblok bij Walt Dat gaat over geloof. Leuk dat je weer bent. Ik ben Joost. En uh, uiteraard heb ik hier uh, gezellig in de studio Marije. En we hebben hier ook uh, onze eerste studiogast voor het komende uur. Christiana Bohorkis. Welkom. Thanks. Ja, kijk, we hebben er heel veel zin in allebei. Uh, allemaal met z'n drieën. We hebben een geweldig uur te gaan. Met natuurlijk hele. Toffe gospel en goede gesprekken tussendoor. Zelfs onze tweede gast, die had zoveel zinnen, die is ook al gearriveerd, Maar daarover straks pas na negen en meer. Maar als eerste even dus de introductie van mijn gast vanavond. Ja, het is een vrouw die, ja, noem het maar even, hier werd gezegd een echte powervrouw. Ze heeft vier bedrijven, waaronder een eigen popschool en een studio. Uh, ze heeft het ook direct met paarden. Kortom, er zal genoeg te vertellen zijn dit eerste uur. Ze zal ook geen probleem hebben om uh, dicht bij, in de microfoon te spreken. En als je nou denkt van, uh, dat wil ik ook gewoon graag zien. Nou, stem dan eventjes af op Wild FM, want dan kan je ook via alle onze socials of via United 7 kun je gewoon ook lekker meekijken, hier bij Wild FM, uh, op het Wild Uiteraard ben je ook altijd welkom om uh, reactie te geven waar je luistert, wat je aan het doen bent, uh, ja, hoe je gezellig naar ons luistert. En dat kan uh, uiteraard via de socials. Stuur even een fotootje of een berichtje naar 06-3939-2050. Uh, ja, maar uiteindelijk zeg ik altijd uh, dit eerste blokje altijd eventjes van uh, ja hebben we nog een leuke zegening meegemaakt deze week, afgelopen week. Uh, Marije, heb je nog iets leuks meegemaakt? <laughs>
2: ik had gisteren een barbecue. En uh, er zou om vijf uur een gigantische bui overkomen. Aha. Maar die kwam om zeven uur toen wij heerlijk stonden te barbecueën. En het was niet een paar druppeltjes, het was gewoon echt een ware hoogstbui. Dus dat was een avondje extra rust deze week.
1: Oké, okay, maar was dat een
2: zegening of was dat eigenlijk een
1: vloek, zo we bijna zeggen, die regen?
2: Nou, die regen was vast voor het land heel goed. Maar het avondje rust was ook wel heel lekker. Uh... Oké, okay, okay,
1: dus het avondje rust was eigenlijk die zegening.
3: Ja, dat
2: was heerlijk. Nou,
1: ja. goed, zo. Ja, dan heb je nog iets uh, leuks meegemaakt?
3: Oh, een zegening of iets leuks. Want er zijn twee koepelen. Ja, een zegening, ja, 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 eigenlijk een zegening. Eigenlijk waarvan een je denkt, oh,
1: wow, dit is de zegening. Oké,
3: okay, nou, wij hebben zonnepanelen laten leggen op ons dak. En okay. wij hadden, wij hebben echt een splinternieuw dak, hij is vijf jaar oud en ons huis is 200 jaar oud. Maar het komt erop neer dat wij dus sinds die zonnepanelen gelegd zijn dat het is gaan lekken. Maar nou, anyway, een heel lang verhaal kort. Uiteindelijk moest een andere aannemer inschakelen om het te maken nadat de zonnepanelenleggers het al hadden gemaakt, maar het was niet goed. En... Anyway, het werd bijna een rechtszaak. Want wie ging dat daarvoor betalen? Voor alle lekkage En het lekte boven ons licht. En we moesten... Oh, het was echt gewoon... Ik was aan het stressen. Want ik dacht, het gaat over heel veel geld. Heel, best veel waterschade. Maar uiteindelijk, uit het niets, werd ik gewoon gebeld. Door, door het bedrijf. Door het pool, was dat. <lacht> Ze belden me op en zeiden: wij gaan alles vergoeden hoor. Het komt goed. Dat, echt? Oh, oké, okay, is goed. Zo. <lacht> Prima.
0: Nou, Vond ik
3: had geen bijstandsverzekering.
2: Nou, dan weet je ook wel. Nou, van wat na
1: een... ja, vandaag. Ja, 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 ja. Ja, nou, dan is natuurlijk nog. Ik moet de hek sluiten, zou ik maar zeggen. Nou, we waren al heel lang eigenlijk op zoek naar een stagiaire voor, voor ons werk. Onder andere bij Wild Fate, maar ook bij het werk waar ik zelf uh, dagelijks uh, aan bezig ben bij TWR. Laat het nou zijn dat deze week, uh, uh, vorige week, zomaar iemand uh, via de socials mij belde. Uh, via LinkedIn. Die zei van: uh, nou ja, ik heb eigenlijk. Mijn zus zoekt een. Uh, een leuke bijbaantje, kan, uh, weet nog iemand wat, dus ik denk, nou misschien is dat wel uh, perfect voor bij, uh, bij TWR, dus ik uh, heb gelijk die zus uh, gecontact, en dat me, en die jonge dame, uh, Eva heeft gelijk uh, in de mail gekropen en heeft me gebeld, gemaild en ze zegt, uh, kom graag op gesprek. Dus aanstaande woensdag heb ik al een gesprek voor komend jaar. En weliswaar een half jaar als het doorgaat. Zo, dus dat, dat kan is. heel ons helpen om uh, ons komende seizoen bij Wild Fate en bij TWR Gewoon uh, super gave dingen te doen. Dus ik hoop van harte dat ze ook uh, daadwerkelijk ook gaat komen. Dan is het een dubbele zegening. Cool. Ja, hè? Ja. Maar genoeg over dat. We gaan uh, lekker muziek luisteren. We gaan uh, naar uh, Perspectives van uh, David Dunn. En uiteraard zijn we zo weer terug bij uh, mij, uh, Jo. En Marije en Christiana hier bij Walt Fates.
0: I've been way up, way down. I've been King of the World lay down. What it feels like, feels like living my life in high and low spaces All I really know is I don't really know, no uh, All I really know is I don't really know Been through enough to know now. But huh. hindsight in the real life feels like sometimes flying, sometimes falling. All I really know is you're my only hope. Oh. It's a curse and it's a blessing, we all have our own perspectives, we have ours and you have heavens, you see it all like it's in slow motion, I see a drop and think I've seen the ocean. Hold the world, but I can't hold my own emotion Maybe I should trust you mm -hmm. You see it all like it's in slow motion I see it drop and think I've seen the ocean
1: It was Perspectives van David Dan. Ja, we zijn hier uh, terug bij uh, Walt Fate, hier op Walt FM. We hebben vanavond een, uh, een uh, van de twee gasten een powervrouw, want de volgende is ook een powervrouw eigenlijk. We zitten vol met powervrouwen hier uh, bij Walt. Ja, FM. Een mooie bij positie jij Joost. Powerman
0: en John nog hier. Maar
1: Christiana, ja, zoals ik al in de introductie zei, ja, ze heeft geen probleem om uh, uh, nou ja duidelijk door de microfoon te praten, want met een eigen muziekschool dat is uh, natuurlijk niet niks. Maar er zit nog veel meer achter en uh, ja, we hopen het komen de uur gewoon ook meer te ontdekken van uh, ja, wat je drijf is, wat je passie is, ook voor gewoon ja, wie Jezus in jouw leven is. Dat gaan we gewoon komende uur hopelijk uh, wat meer van horen. En uh, nou ja, ik uh, zeg dan altijd maar van uh, laten we aftrappen, want we zijn heel benieuwd naar jouw verhaal, Christiana. Dus uh, ja, Marije, heb jij een mooie openingsvraag, zeggen we dan?
2: Ja, je bent nu 30 jaar. Yep. En ik... oe, 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 oe. Ja. Nou, was het moeilijk om de 20-jarige achter je te laten?
3: Nee, toen ik 30 werd. Het was heel, toen ik 29 was, dacht ik er heel erg veel over. Oh my gosh, ik word 30. Ja, dat doe je maar één keer natuurlijk. Ik ben al 10 jaar 20 geweest. <laughs> dus, en ik dacht, ja, maar am I okay with this? En eventually dacht ik, oké, okay, ja, eigenlijk wel. Ik heb tot nu toe heel veel gedaan. Ik kan niet zeggen dat ik, dat ik, dat ik, dat ik, dat ik niet... How do you say that in Dutch? Oh my goodness. <laughs> Dat ik mijn doelen niet heb bereikt. Ik heb mijn bedrijf, ik heb van alles meegemaakt. Ik ben jockey geworden, ik ben ex-jockey op mijn 28ste. Hoe does that? <laughs> dus toen ik eenmaal 30 was, dacht ik, ja, het enige wat ik nu mis is een huis koop eigenlijk. Dus de dag na mijn verjaardag, uh, tekende ik een koopcontract? Ik dacht, ja. En nu mag ik 30 zijn, het is goed.
1: Ja, joh. Dus lijkt wel huisje, boompje, beestje vooral bij. Ja, bijna.
3: inderdaad. Nu ben ik oud, dus nu moet ik wel een beetje gaan settelen, natuurlijk.
2: Op je 18e vertrok je van Curaçao naar Nederland. Ja. Je wilde gaan studeren in Nederland. Hoe was het voor jou om Curaçao een soort van 18 te laten?
3: Het was op dat moment dacht ik daar helemaal niet over na. Ik dacht alleen maar aan ik ga naar Nederland, ik ga naar... toen was het de bedoeling dat ik naar TU Delft zou gaan. Ik dacht, ik ga naar Nederland, ik ga naar TU Delft. En ik was heel enthousiast. Ik, ik sprong in het vliegtuig, ik huilde niet. Mijn vader die stond te huilen op het vliegveld. Oh, mijn dochter, die gaat weg.
2: Ja, daar ging ze kleine meisje. Ja,
3: en ik zei, doei. En ik was weg. En in het vliegtuig dacht ik, nou, nu moeten we nog landen. En dat was... Nee, ik, nee, ik denk dat het wel zes of zeven jaar heeft geduurd voordat ik Ooit dacht ik, ga mijn moeder even opbellen, kijken hoe het met haar gaat. Ja. Ja, da daarvoor belden zij mij altijd hoor, Maar dat ik even dacht: hé, hey, hoe is het daar eigenlijk? Hoe gaat het met iedereen op Curaçao? Ja, dus je vliegt Curaçao
2: en je ging een, een toekomst tegemoet in ja. Nederland. Ja. En je wilde gaan studeren. Uh, je zegt, nou, ik, dacht, ik zat in het vliegtuig en ik dacht, oh, nu hoef ik alleen nog maar te landen. Ja. En toen landde je
3: daar. En toen was het
2: heel koud. Zo, wat kun je wel stellen? Ja. Of, Kures, of Kuresou...
3: Oh, echt waar? Ja, ik, had, ik was nog nooit in Nederland geweest. Het was ijskoud. Ik had geen winterjas nog. Ik moest er een gaan kopen. Maar ja, dan moet je wel eerst naar Rotterdam reizen. En ik, volgens mij heb ik bij de H&M iets gekocht. En mijn schoenen. Ik had ux gekocht. Want mijn voeten die waren inmiddels blauw. Ja, zo koud. Ja, het is echt een culture shock. Ja, yeah. Ja, zo.
1: Dat uh, is wel eventjes van de koude kermers uh, thuiskomen, zo meneer. Want, uh, nee, dan
2: word je nieuw
3: huis. Ja. Yeah. Yeah.
2: En, yeah. en dat je familieleden in Rotterdam wonen? Of wat bracht je naar Rotterdam?
3: Ik had een nicht die uh, in Rotterdam op kamers woonde. Dus ik heb daar even een avondje, denk ik, bij haar gelogeerd. En ik heb een tante in Sittard, of had een tante in Sittard. En daar heb ik even gewoond, totdat ik zelf op kamers kon in Rotterdam. Uiteindelijk, omdat ik dus niet naar Theo ben gegaan, maar naar Codart.
2: Ja, je ging uh, naar het conservatorium. Ja. En hoe je, TU Delft of conservatorium is natuurlijk echt nog wel iets heel anders. Yep. Wat bracht je in plaats van op de TU dan in uh, Rotterdam?
3: Nou, een vriend van mij die was al twee jaar auditie aan het doen bij verschillende conservatoria. En hij moest een auditie voor codarts nog doen in dat jaar 2009. En ik dacht, ja, ik wil dat ook. Dus ik, heb, ik had me ingeschreven. Mijn vader zei nog meer, ja, maar jij hebt nooit muziekles gehad. Ik zei, ja, maar ik kan toch piano spelen? Dat komt toch goed.
2: Ja, want ja, je vader is muzikant. Ja,
3: hij is dus uh, gitarist bassist. Ja.
2: ja, dus je komt ook echt uit een uh, familie vol met muziek.
3: Ja, dat wel, ja.
2: En toen kwam dat moment dat je werd aangenomen.
3: Ja, ik werd, ik werd aangenomen. En ik zei, pap, ik ben aangenomen. En op een gegeven moment, hij vond het hartstikke leuk. om te zeggen, je gaat geen straatmuzikant worden.
1: Oei, en, nou... Dus mee. <laughs> Dat is wel een, een, een beeld van een muzikant zijn dan, hè? Dat je daar met je gitaartje... Ja, uh, zo we zeggen, de lijnbaan zou staan... Uh, om, 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 om je zaks je toe te doen.
3: Ja, kennelijk wel, ja. Maar ik zou inderdaad... Ik zou naar TU Delft gaan. Ik zou heel wat anders doen. Dus uh, het was wel even... Zo van, Oké, okay, maar wat is dan je plan? Wat ga je doen? En wat werd je plan? Uh, in eerste instantie niks. Want ik was niet zo van plannen toen ik zo jong was. Maar... In mijn eerste jaar had ik me wel meteen ingeschreven bij de KVK. Ik ben alvast lessen gaan geven en toen ontstond Popschool op school Jamet. En ondanks dat ik mijn TU Delft opleiding niet heb gerealiseerd, bouw ik wel nog websites. Dus met al die verschillende dingen kwam ik gewoon heel goed uit de voeten, kon ik uiteindelijk mijn geld verdienen. En daarom bestaat Jamet Studios nu met al die verschillende ja, dingen eigenlijk die ik doe, die wij doen.
1: Dus echt, dus begonnen met één klein. Ja, bron, bron van inkomsten de studio of eigenlijk je muziekschool. Want ja. het was muziek geven.
3: Ja, het begon inderdaad als muzieklessen. En ik bouwde ook wel websites af en toe voor een klant. En op een gegeven moment dacht ik... kan ik dit niet allemaal onder één KVK-nummer doen? En toen ontstond Jam It Studios. We doen graphic design, custom music, web design. En hey, we zijn ook een studio. Dus we hebben plek voor een muziekschool. Dus nevenvestiging, popschool, Jam It. En ja, op die manier... En toen kwam jamcamp, omdat het gekker komt. En jamcamps zijn kinderkampen
2: in de zomer. Om... Ja,
3: met muziek en paarden, omdat het gekker komt, toch? Ja,
2: <laughs> want daar komt ook gelijk een andere passie voor jou samen.
3: Ja, mijn paarden. Toen ik u verliet zelf dacht ik, nou oké, okay, die paarden is al een beetje afgelopen. En ik ga dan, nou ja, muziek maken uiteindelijk. En, maar ik, ik kon dat niet loslaten. Toen ik afstudeerde van het conservatorium kwam ik aan op Renbaan Duindicht en Wassenaar. En ik zei: Hoi, ik ben klein, ik ben licht, ik kan goed rijden, ik wil jockey worden. Ik werd heel even uitgelachen, maar een jaar later had ik mijn licentie en mijn tweede koers had ik al gewonnen. Dus dat was best wel uh, cool. goed. Ja, dat is Ja. Ja, want heel leuk.
2: Uh, een jockey voor mensen die denken: wat is dat?
3: Ah, een jockey. Dat is zo'n heel klein mannetje. Nou, in dit geval een heel mooi, klein, liefschattig vrouwtje. Maar een heel klein persoon dat dan op zo'n heel groot renpaard zit. En die kunnen volgens mij wel tegen de 70 kilometer per uur. Zo. En op de renbaan dan zit je in zo'n startbox en de poorten vliegen open. En je gaat keihard de baan over. Het is gewoon een race.
2: En dat moment dat is dat startschot klinkt,
3: oh. wat gebeurt er dan? Er is dus geen startschot. Je zit daar... en je moet eigenlijk naar een vlag kijken, maar daar kijk je niet naar... want je paard is keer aan het gaan in die startbox... en ineens vliegt de deur open. Oké,
0: okay, oké. Okay, so. <laughs>
3: het is heel chaotisch. Je zit daar, het is heel stil... en je denkt, oh, gaan we? Want je hoort de mensen op de tribune niet eens. Je bent heel ver weg van ze. En je zit daar en ineens vlieg ik voor mijn gevoel. En misschien kijk ik de rest wel naar de vlag. Maar ik deed dat niet. Ik zat en ik keek gewoon voor me uit. En ineens ging de deur open. En het was één grote sprong. En het was, oh, dit heb ik overleefd. Cool, misschien kom ik wel. Nu ga ik proberen te winnen, ja. Dat, uh,
2: en hoe lang is zo'n race dan?
3: Het hangt af van de race. Mijn allereerste race was 1300 meter. En mijn tweede race was 2200 meter. Dus oh ja. Het, het, het.
2: En hoe lang doe je er dan over als een paard zo snel gaat?
3: Nou, vraag je me wat. Een paar minuutjes. Ah oh ja. Twee,
2: drie. Zo. Dat is ook
1: wel een beetje adrenaline kick van snelheid, natuurlijk, op zo'n moment.
3: Oh ja, maar ook uh, een uh, slapende feest van uh, verzuurde spieren als je het voor het eerst doet. Okay. Ik probeerde niet te huilen, het deed echt pijn.
4: Ja, dat
3: zou wel, ja. Dat was
4: leuk.
1: Ja. Maar je bent wel iemand die bravoure heeft, die dan gewoon zo eventjes uh, zo'n. Uh, zo baan binnenloopt dus en zegt van ik wil even jobje worden. <lacht> en dat was ook zo'n beetje van ja ik ga maar in, uh,
2: een uh, muziekschool beginnen want ja, je moet toch wat. Ja, ik ah, was, dat... was gewoon 19 jaar. Ik kan me dat echt niet voorstellen. <lacht> dat ik echt denk op je 18e stapt hij gewoon op de vlieg, een vliegtuig. Ja. Je dacht gewoon, ik ga naar Nederland, ik ga daar studeren. Toen ging je je aanmelden voor het conservatorium. Gewoon omdat het kon, omdat die vriend dat ook deed. Je stapt de KVK binnen, je stapt die
3: baan om van... hé, hey, ik wil jogging worden. Ja, als ik iets echt wil, dan ga ik ervoor. En soms word ik uitgelachen en soms lukt het ook niet hoor, daar niet van. Maar, maar als het wel lukt, dan gaat het meestal dan ook echt best wel redelijk Ja, goed. dat is echt een pauwvrouw, Wat Joost ja. uh, <laughs>
1: zei als
2: eerste, is echt wel waar.
1: Ja, je laat, je laat in ieder geval niet iets uh, verslonten, zou ik zeggen. Als je die focus hebt in, jouw, uh, nou ja, in, in je hoofd, maar ook gewoon die lijn. Dat je denkt, ik ga dat doen. Hup, go for it. Ja. Was dat misschien ook wel wat je,
3: waar je die, daarom dacht van Curaçao is te klein voor mij? Ik hou van Curaçao, echt waar. Maar toen ik 18 was, moest ik gewoon echt... Ik, had, ik was toe aan een avontuur en ik moest ook losgelaten worden. Mijn familie moest mij even loslaten om me gewoon even... Gewoon even gek te laten doen. Als in gewoon mijn ding. Weet je, inderdaad, KVK binnenlopen en zeggen: ik, ik wil een bedrijf starten. Nu, vandaag. Als ik op Curaçao had gewoond en dat had willen doen, hadden mijn ouders. Oh, Oké, okay, maar hè, je moet even over nadenken. Eerst een plan maken. Misschien moet je met die en die praten. Weet je, ik, ik moest gewoon even mezelf kunnen zijn. Impulsief kunnen zijn. Een beetje roekeloos.
1: Ja, en ik denk dat we zometeen na de muziek even moeten gaan horen... wat die toekomst dan nog meer uh, heeft gebracht <laughs> voor jou hier in Nederland. En uh, ja, waar je je allemaal mee, mee, nog meer mee bezighoudt in het, uh, in het dagelijkse leven. Laten we luisteren naar Solid Ground van uh, Live Worship. MUZIEK ...van Live Worship hier bij Walt FM, ...tijdens onze Walt v blok Wij zijn hier samen, ik Joost van Marije... ...met Christian, uh, Christiana hier gezellig met elkaar aan het spreken... ...over haar uh, ja, wonderlijke reis uit... Curaçao naar Nederland. Het koude Nederland. Want als je ja, 18 bent en nog nooit eigenlijk naar Nederland bent geweest. Terwijl je bent wel uh, inwoner eigenlijk. Hè, want het ja. is een bijzonder eiland uh, van, van Nederland. Dus je bent Nederlandse. Yes. Uh, ja, en dan kom je één keer in Nederland. Je gaat voor uh, de TU Delft. Maar uiteindelijk beland je bij Codarts uh, in Rotterdam. Uh, voor uh, een opleiding uh, tot muzikant. En ja, dat is niet zomaar wat. Als je eigenlijk iets heel anders in gedacht hebt. Maar we zeiden net al, je hebt straight to the point, je weet waar je naartoe wil. Dus dat zal ook wel op heel andere facetten van je leven zijn. Ja, En wil je nou gewoon reageren op wat Christiana vertelt of wat we hier uh, doen hier bij Wildfate? Laat ons gewoon even weten via de WhatsApp of via de social's 0639392050 of via de Wildfm uh, social's. Laat ons gewoon even weten waar je luistert, wat je van deze programma's vindt. En uh, ja, ligt er nog een vraag aan de Christiana? Stel dat ook gewoon, want dan kunnen we het hier uh, aan haar vragen. Nou, laten we gewoon ook verder gaan in het gesprek... over eigenlijk je, ja, je tocht hier in Nederland. Je zoekt toch misschien ook wel, want je doet veel. Mm -hmm. Maar toch, denk ik ook wel... ergens moet daar toch tijd zijn, ook voor rust.
3: Ja, dat zeg ik soms ook tegen mezelf. Dat dat we eigenlijk zou moeten zijn.
2: Ja. <lacht> <lacht> het is zoek, de rust. Die kan ik niet altijd
3: pakken. <lacht> nee, ja... Denk Is het, heb je het
2: niet als je. Want je hebt in het conservatorium de singer-songwriter uh, kant gepakt. Ja. Is dat niet dat je dan rust vindt als je een uh, song gaat schrijven? Nu wel.
3: Nu weer wel. Want ik, heb, ik ben een tijdje gestopt met schrijven en muziek maken en muziek uitbrengen. En nu heb ik dat weer terug kunnen vinden. Maar tijdens mijn conservatoriumopleiding en daarna. Um, werd het een beetje iets stressvols voor mij. Omdat ik dacht, oh, weet je, het moet gewoon radio klaar zijn. Het moet een hit zijn. Het moet zo klinken. En het moet zo. En het werd, ik, nee, het was niet meer iets wat ik deed om tot rust te komen. Maar meer iets wat ik deed omdat ik voelde dat, dat, dat ik dat moest doen.
2: Ja, dat het van je verwacht werd. Ja. Vooral dat het uh, goed vermarkt kon worden, de muziek die ja. je schreef.
3: Ja, het zijn hele goede lessen hoor, die ik daar heb geleerd. Maar ik, ik kon alleen maar op die manier denken. Dus ik moest echt even stoppen om te resetten, om die dingen weer alleen als tools te zien... en niet als je, doel, je hoofddoel.
2: Ja, want in 2012 bracht je je eerste EP uit.
3: Ja, Simply. mijn eerste EP was... Hoe was dat? Dat was echt heel leuk. Ik wilde, ik wilde dat altijd doen. Ik wilde altijd een EP uitbrengen. En ik schreef toen wel nog in die fase van... hé, hey, het moet een hitje worden. Ik vind het hartstikke leuke liedjes geworden. En als ik ze nu luister, denk ik van... ja, oké, okay, weet je, ik was toen echt nog aan het groeien... Ik ben nu weer aan het schrijven voor mijn album. Een nieuwe album. Die zou ik vorig jaar uitbrengen. Maar met corona en zo is dat niet meer gelukt. Om de studio te boeken en alles te doen. Dus ik hoop binnenkort mijn eerste paar singles uit te brengen. En dat is wel heel anders. Dat is echt gewoon straight from the heart. Ik, I thought it, I felt it. Ik heb het op papier gezet. En vertaald naar muziek. En meteen opgenomen. Zonder een filter. Zonder een is dit wel radiowaardig? waardig
2: filter. Prachtig. En wat is, wat is een beetje het thema van die nummers?
3: Um, uh, het album zou Vision 2020 Vision heten, omdat ik het vorig jaar zou uitbrengen, nu heet het gewoon Vision en het thema het zijn losse thema's eigenlijk die eigenlijk mijn levensloop in de afgelopen nou eigenlijk mijn hele leven beschrijven, maar in, in, in emoties um, ik heb heel veel last gehad van anxiety wat, wat is dat? Angst voor? ja, angst, anxiety is meer spa spanning denk ik ja ja, nou ja, goed. En, um, uh, maar ik ben ook depressief geweest. En nou, ik heb ook hele heftige dingen meegemaakt. Ik, ik heb in 2013 heb ik zelfs een zelfmoordpoging um, gewaagd. Um, dus, maar al die losse emoties heb ik vertaald naar muziek. Was en... dat
2: ook jouw manier om er nu achteraf mee om te gaan? Om, om terug te blikken op die periode? En je zei net van: he, uh, ik heb het beleefd en doorleefd. Is, is dat ook dit album, dat, dat je zegt... van hey, het is ook een stuk doorleefdheid van, van mijn verhaal, van mijn struggles?
3: Ja, ja deels wel. En, en anderzijds is het ook... Dat, er zijn heel veel mensen om mij heen die hiermee struggelen... met depressie, met... wat is het echte woord voor anxiety? Dat is, is dat echt angst? Volgens mij is het. Ja. Dat, ja. Dat, zou, dat zou ik erbij
2: uh, bij geven. Angst, ja. okay. spanning, ja. paniek...
3: Ja, ja, paniekaanvallen en zo. En maar ook um, weet je, mensen die vooral nu met corona bijvoorbeeld zelfmoord plegen. En jonge mensen die dat ook doen. En, en met, met mijn muziek hoop ik dat mensen die dus in zo'n put zitten... iets kunnen horen van, hé, hey, zo iemand is er ook doorheen gegaan. Gaat er soms nog steeds op zekere mate doorheen. En, you know, we can come out of it stronger. Ook al, weet je, soms heb ik ook gewoon van dagen dat ik, dat ik echt zware paniekaanvallen heb. Maar daarna sta ik op en ik ga door. Ik ga niet meer proberen zelfmoord te plegen. Al, al kom ik in een diepste put ever terecht. I know my way out now. Because I've been there before. En ik denk dat mijn muziek hopelijk een beetje een, baan, een weg baant naar the way out. Hm.
2: Hey, wat Stel je voor iemand luistert nu en die zegt, uh, hey, ik herken dat. Ik herken dat van paniekaanvallen. en jij zegt. Hey, ik ben er eerder geweest. ik sta weer op en ik ga verder. Wat zou je zo iemand mee willen geven. op het moment dat hij nu luistert en zegt. Christiana, vertel me, hoe doe je dat?
3: Oeh, als ik mede in een paniekaanval zit. is het heel moeilijk. omdat ik. one part of my brain weet oké, okay, dit staat helemaal nergens op, waarom ben je nu zo aan het trillen... en waarom ben je bang en waarom ben je bijna aan het hyperventileren. Er is niks aan de hand, het is oké. Okay. Soms wordt het getriggerd door iets heel kleins, echt iets heel kleins. En dan zit ik daar gewoon op de bank met ik kan niet naar tv kijken, ik kan niks doen. Nee, ik kan me alleen, alleen maar zorgen maken en trillen en ah, huilen misschien. En het, 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 ik weet dat je in het midden van zo'n aanval eigenlijk heel weinig kan doen. Maar het gaat wel over. En ja, ik, ik ga dan soms, als ik daar de kans voor krijg... gewoon muziek maken en even zingen over mijn paniekaanval. Of ik schrijf, ik schrijf het op. Ik schrijf wel een beetje, wat voel ik op dit moment? Nou, ik ben doodsbang omdat ik denk dat... whatever. Whatever is bothering me at that moment. Ik schrijf het gewoon allemaal op. En op een gegeven moment gaat dat gevoel weg. Dat werkt voor mij.
2: Dus alleen al de gedachte, het gaat weer over. Ja is ook heel helpend op het moment dat je voelt... oh, ik overzie het nu even niet.
3: Ja. Ja, nu wel.
2: It's okay to not be okay.
3: Ja, eigenlijk, ja, precies dat. Gewoon even, het, het gaat nu even niet goed. Nu zeg ik het ook. Als ik thuis ben, zeg ik, yo, het gaat even niet goed. Ik heb een paniekaanval en het gaat niet goed. Nee.
1: En dan is het, het gaat gewoon even niet goed, klaar. Ja. Is klaar. dit ook je drive om, om die, uh, um een cd te maken of eigenlijk uh, ja, liederen te schrijven over die emotie? Omdat ja, Je hoort over het algemeen, het ja, moet al van over de, de happy dingen gaan. En over alleen uh, wat je voor, voor ogen hebt uh, in de toekomst. Maar eigenlijk niet waar je vandaag de dag mee bezig bent.
3: Nou ja, het, is, ik, ik, het was niet heel bewust de drive eigenlijk. Maar ik wilde al heel lang een, een album maken na mijn EP. Ik bedoel, die is uit 2012, we zitten inmiddels in 2021. Ik heb zoveel songs geschreven. Ik heb zo vaak iets bijna uitgebracht. Ik heb songs die helemaal af zijn geproduceerd, gemaakt, gemakst en toch niet uitgebracht. Omdat ik het gevoel had van dit is het nog niet. Het is wel mooi, maar het is het gewoon nog niet. Het is niet iets waar ik over tien jaar zeg van uh, dit heb ik nog geschreven en ik ben er heel trots op. En ik dacht waarom? Wat is dat? Ik, en toen dacht ik, die muren die ik om me heen heb gebouwd, moet ik gewoon doorbreken. Moet ik gewoon, just break it and just be me. Helemaal me. Niet een klein beetje, niet, oh ja, dit voel ik, maar ik ga het even mooie woorden vertolken in een song. Nee, niet, niks te mooie woorden. Gewoon bam. Dus, Zo,
2: maar dat wordt heel oh, kwetsbaar. Als je heel, zegt, heel ik ben kwetsbaar. door die muren heen gebroken. Ja. Dit is gewoon wie ik ben. Ja. Gewoon klipklaar, kwetsbaar. Ja.
3: ja, nu is het nog te doen omdat het... Nog ik niet uit het is. Thuis, ja, ik ja. ben nog aan het schrijven. En de mensen met wie ik werk kennen mij. Is wel zo goed. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe ik er dan over denk... als ik het eenmaal heb uitgebracht. En de volgende dag denk ik van... Ah, <laughs> okay. Het
2: is natuurlijk heel spannend wat mensen ervan zullen vinden. Of heb ja. je dat ook helemaal losgelaten? Dat je zegt, dit is wie ik ben... Uh, dit is deel van mijn leven. Dit is deel van het leven van heel veel mensen. Ja. En ik hoop dat dit een bemoediging mag zijn voor juist voor heel veel anderen.
3: Ja, dat is wel mijn insteek.
2: Ja. Bijzonder. Het
3: blijft spannend.
2: Maar. Dus, dus zodat jij, hoe dat jij dus in dat vliegtuig stapte toen je 18 was, mm -hmm. is het eigenlijk ook flink uitstappen om gewoon in zo'n stuk kwetsbaarheid je nummers uit te brengen? Ja. Ah, fantastisch. Ja. En welk nummer is nou het nummer waarvan je zegt van ja. Uh, dat, dat nummer gaat meestal aan, aan mijn hart.
3: Oef, dat is altijd mijn laatste nummer. Mijn allerlaatste nummer gaat ook heel toevallig over een paniekaanval. En hij heet Stay Awake. En hij is geschreven als een... Hij klinkt als een soort slaapliedje. En het goes Stay Awake With Me. En de rest van de tekst staat thuis ergens boven mijn piano. <laughs> maar het gaat over een, een paniekaanval. Over dat ik mezelf... Weet je, during the day I said... Um, I work myself to the bone... Over, overdag, zodat ik gewoon, zo'n so distracted zodat zo is ik niet te later denk ja, gewoon lekker afleiding en daarom pak ik mijn rust ook vaak niet omdat ik denk van ja, maar als ik ga rusten ga ik weer te veel nadenken en dan rust ik niet, dan krijg ik juist een paniek op. soms, hè, als ik in zo'n periode zit, mijn leven is niet echt een grote chaos of zo, maar in zo'n periode wel en daar gaat het eigenlijk over hoe ik daar dan probeer mee om te gaan en wat wel lukt, wat niet lukt en uiteindelijk is het gewoon stay awake with me and pray with me eigenlijk. Zo gaat de, het refrein.
2: Ja. En wie, aan wie vraag je dan om te bidden voor jou? Is dat dan een gebed, een vraag aan jezelf?
3: Ik denk dat ik het zo in de, in de song heb geschreven. Het kan een familielid zijn of een partner op, in, in die song, in die context... Is het wel gewoon inderdaad misschien een partner of zo. Iemand die je vertrouwt. Van, weet je, blijf alsjeblieft gewoon de hele avond met mij wakker. Want de stilte van de nacht is eigenlijk te hard voor mijn oren. Ik kan het niet aan. Het, er is te veel ruimte voor mijn eigen gedachten. Dus als je wakker blijft en met mij gaat bidden, dan helpt dat misschien. Dat is,
2: ja. Vind je daar ook je vertroosting? In gebed?
3: Ja, gebed en muziek vaak. Als het alleen gebed is. Dan ga ik er heel vaak uiteindelijk toch bij
1: zingen. Dus ja. Gebed in de zand. Ze zeggen ook wel dat uh, uh, zingen twee keer bidden is. Hè? Dus dat is een hele mooie om mee te nemen. Sowieso. Want dat is eigenlijk echt wat, wat vergeten wordt. Hè? Want uh, kijk naar de psalmen. Dat is een bijbelboek van die 66 boeken. Waar Ari die over een keer het zegt. Dat is de bijbel. Dat is de bibliotheek van allerlei losse boeken. En de bijbel zijn allemaal gezongen, ja, uh, ge gezongen gebeden. Dus dat is eigenlijk... Het zijn prachtige dingen uit de Bijbel.
3: Ja, dat yep, is true. Ja. had ik niet eens over nagedacht.
1: Nee, nee, maar de, de, dat is echt... Dat, ik heb ook die wijsheid ook van iemand ontvangen... die zei van, bidden is, is dus eigenlijk, zingen is eigenlijk twee keer bidden. Ik ben zelf ook muzikant. Dus als ik dan zelf een keer mag spelen uh, in, een, in een worship band... Dan, uh, ja, dan denk ik altijd bij mezelf van, wauw... Uh, uh, bijzonder dat je dat ook mag doen. Maar ik denk wel dat dat de kern is... Uh, van, van hoe je met, met muziek omgaat. En ik weet dat uh, ja, heel veel van je nummers staan op, uh, op Spotify... Hè, onder, ja, onder je eigen naam. Ja. Uh, nou ja, ik heb er ook natuurlijk eentje... Uh, van de lijst af gehaald. Omdat we denken van ja, wat past bij Walt Wij hebben, ik heb gekozen voor... Uh, It's Your Move. Weet je nog überhaupt... dus ongeveer 2015 zei je net... Ja, uh, in het 2014. Zelfs, yeah. Weet je nog wat daar de, de essentie was... van, van de, de inhoud van de song... voordat we hem eigenlijk gaan draaien? Misschien kan je hem zelf <laughs> aankondigen.
3: Ja, yeah, absoluut. Uh, ik ben ambassadeur... voor International Justice Mission. IJM en William Wixley ook. Het is een duet. En... Zij hadden toen een campagne, It's Your Move. En zij vroeg eigenlijk om daar een song voor te schrijven. En dat is deze. Die hebben wij toen uh, op de Eeuw Jongerendag uh, gedebuteerd.
1: Gaaf. Ja. Mooi. Nou, dan gaan we er naar luisteren hier op Waltham. Uh, It's Your Move van uh, Christiana.
0: We You make
2: your move. Vanavond zitten we in de radio met Christiane Boerhorkes. Oh, dat gaat natuurlijk heel vaak fout. Boerhorkes. Uh, ja, ik had ja, ik het toch zo geoefend. Dat waren dus zo moeilijk excuses. En we hadden het net over It's Okay to Not Be Okay. Nou, je deelde echt heel kwetsbaar ook over je komende album. Waarbij je ook deelt vanuit het diepst van je hart wat je doorleefd hebt. Ook juist door paniekaanvallen en depressie heen. Ja, ik vind je echt een held. Dat je daar de, eigenlijk die, die muur in open wil breken. Om daarin voor mensen een stuk bemoediging te geven voor datgene wat je ook kent en wat je ook doorleefd hebt. Echt heel mooi. Thanks. Ja. Je bent inmiddels ook betrokken bij het Ademproject?
3: Ja, ja, al een paar jaar. Ja, vertel ja. er
2: eens over. Wat is oh. dat?
3: Wat het is. Het ADEM-project is... Um, ja, je zou het een band kunnen noemen. Ik denk dat het ook een beetje zo lijkt. Of een zanggroep. Um, maar het is eigenlijk een songwriterscollectief. We zijn een groep artiesten die zelf eigenlijk... gewoon onze eigen projecten hebben. Eigen muziek maken en uitbrengen. En wij schrijven samen muziek. Um, toegankelijke christelijke muziek. Misschien zeg ik het nu verkeerd. Want het is een beetje... Dat kan je op verschillende manieren opvatten. Maar we schrijven ook uh, muziek voor... In de kerk. Zondagochtend. Die je gewoon in de kerk zou kunnen zingen. Uh, met een nieuw geluid. Een beetje modern geluid. Meer voor de nieuwe generatie. Ja, ik
2: heb uh, echt heel veel van jullie nummers... Ik ben een beetje fan. En ik heb heel veel nummers van jullie geluisterd. En het zijn echt prachtige nummers... die jullie zo met elkaar te horen brengen.
3: Ja, ik sta altijd weer versteld van wat er uitkomt. Want als ik alleen schrijf, dan. Ja, weet je, ik schrijf dan alleen of met, met een gitarist. En als wij dan met zo'n groep schrijven. Soms begin, ben ik er de eerste dag met een nummer. Dan help ik met bijvoorbeeld een refrein of een plet. En misschien kan ik er de volgende week niet bij zijn. En aan het einde is het van... wow, dit is het liedje. En dan denk ik: wow. En dan hebben we er gewoon met z'n zes aan gezeten. Maar dan wordt het toch echt wel iets tofs.
2: Ja, als mensen nou niet meekijken, dan zien ze niet hoe dat dus jij gaat sprankelen en glimmen. En gewoon ja. helemaal in je element bent. Ik word heel blij van productiviteit,
3: effectiviteit en mooie muziek.
2: Kijk, en dat staat eigenlijk, het Ademproject. project vat het allemaal samen?
3: Ja, eigenlijk wel. We zijn allemaal gewoon snel, we schrijven, we doen gewoon ons ding, ook in de studio. We lopen de studio en we zingen onze solo's en het is gewoon klaar, weet je, we rommelen niet, we, het is gewoon een hup. Ja, een mooi
2: uh, muzikantenwerk.
3: Ja, het is echt geweldig en een hele, hele mooie mensen ook, het is, echt, het is een geweldige groep.
2: Ja. En afgelopen jaar zijn jullie het initiatief gestart. It's okay to not be okay.
3: Ja. Waarom is dat begonnen? Um, ik denk, of ik denk, ja, waarom is dat begonnen? It is okay to not be okay. Want heel veel mensen denken dat ze dat moeten verbergen. Als, als het niet goed gaat en je vraagt, oh, weet je hoe gaat het? Ja, ja, goed. En dan lachen ze, maar. Ja, weet je, waarom doen wij dat? Ik snap het wel hoor, dat je als ochtends op je werk niet, geen zin hebt om het aan iedereen uit te leggen wat er aan de hand is of zo. Maar. Over het algemeen verbergen we wel hoe we ons echt voelen. Zelfs naar onze vrienden toe. Zelfs naar onze ouders en familie toe.
2: Is dat wat jij ook deed toen je het zo moeilijk had?
3: Ja. Ja, ik hield me sterk. Want ik was, ik was naar Nederlands buis. Ik wilde dit doen. Dus nu moest ik even laten zien dat het wel dat een goede beslissing was natuurlijk. Want ja, als ik laat zien dat ik eigenlijk depressief was... en. Dan zou, dan zouden, misschien zouden mijn ouders dan wel zeggen... Van, oh ja, zie je wel, dan had je misschien niet naar Nederland moeten verhuizen Of misschien kan je het niet aan. Of, weet je, Daar ben je dan bang voor, voor die uh, judgment. Um, het oordeel. Ja, He? van, van anderen. Terwijl we dat gewoon niet moeten doen. It, no one is always okay. Maar dat ja, vergeten we soms.
2: Dat vergeten we misschien allemaal wel eens, ja.
3: Hey, en het Iron Project wil juist
2: christelijke muziek uitbrengen, zeg je net. Ja. Um, wat betekent daarin God ook voor jou...
3: Wacht, wat betekent een ademgod voor mij?
2: Nou, misschien is God wel je adem.
3: Oh, nee, dat is natuurlijk, het
2: Ademproject is, uh, is natuurlijk een christelijk initiatief. Ja. En ik ben ook wel echt heel erg benieuwd naar uh, wie, is dan, wie is die god dan voor jou?
3: Oh, nu snap ik je vrij. Ja. ja, ik snap het. Ik zal het even op deze manier vertellen, want het is eigenlijk een mooier als ik het andersom vertel. Ik, um, ik ben christelijk opgevoed altijd heel streng opgevoed. En uiteindelijk zijn we naar een uh, evangelische gemeente gegaan... waar het veel minder streng was. En daar kon ik me veel beter in vinden. Toen ik naar Nederland verhuisde, ben ik ook meteen naar een kerk gegaan. Want ja, dat deed ik gewoon. Ik ging gewoon naar een kerk. Dat, op zondag ga je naar de kerk. En um, dat, dat, is gewoon, dat is gewoon part of my identity. Dat is altijd zo geweest. En op een gegeven moment, ook toen ik in die depressie viel... ging ik me afvragen van, maar waarom dan? En ik ben zo depressief, weet je, ik zit niet lekker in mijn vel. En dit gaat niet goed, en dat. En waarom ben ik überhaupt op aarde? Ik bedoel, ik ging uiteindelijk ook denken aan zelfmoord. Het werd echt heel erg. En dat, dat was dan ook echt een issue. Van God, if you love me, or if you love us and you put us on earth, then waarom moet het dan zo moeilijk zijn? Waarom kan het dan niet gewoon makkelijker zijn? En dat werd, dat werd echt een ding. En toch lukte het me nooit om God los te laten. Ik kon wel weglopen van de kerk als ik dat had gewild. Ik, ik kon alles loslaten, maar Jezus, op God, niet. Ik kwam er niet vanaf. Dat kon ik gewoon niet. Ik ben niet fysiek of mentaal in staat om dat te doen. Misschien omdat ik zo ben opgevoed. Maar ik heb het geprobeerd en ik kwam het echt niet. En um, Flash forward een paar jaar later um, was ik op Curaçao. Mijn zusjes werken allebei op een, uh, in een kerk op Curaçao en iemand uit hun kerk... De, de vrouw van hun voorganger... die vroeg aan mij... van wat zou jij dan willen? Want, want ik zat wel hier in de kerk... en ze zei van... ja, maar wat, wat zoek jij dan eigenlijk? Wat, wat mist er voor jou? Ik zei... ik heb gewoon... ik wil... ik zou het heel dof vinden... want ik zat in het aanbiddingsteam van de kerk... en ik dacht... ja, maar dit, ik, voel, ik wil elke keer stoppen. Ik voel het niet. Ik weet niet wat het is. Het zijn ook geweldige mensen. Het ligt niet aan hun. Maar ik wist niet wat het was. En ik zei... ik denk dat ik gewoon met een groep... gewoon echte professionele muzikanten muziek wil maken. Songs wil schrijven. En daarin gewoon mijn groep vinden. Waar we ook gewoon met elkaar bidden. En waar we met elkaar kunnen delen. Dat zou ik voor mijn gevoel nodig hebben. Dat zou voor mij eigenlijk meer. Mijn kerk worden denk ik. ik, ik en diezelfde zomer belt. Philimon me op. Ik zat in de auto. Ik was net geparkeerd. En ik neem op. Ik denk. En hij, zegt, hij legt het concept van adem uit. En ik zeg meen je dit? Ik zei, ja, natuurlijk wil ik mee. Dat was eigenlijk wat was, je omschreef. Dat is precies dat. En dat is gewoon dat stukje eigenlijk wat ik miste. Omdat ik dacht van, ja, je, God, ik kan God niet loslaten. Ik weet niet wat het is. Ik kan het niet uitleggen. Maar ik kan dat niet. En viel
2: hij je altijd vast.
3: Ja, ja. En toen kwam Adem, ik zei, dit heb ik nodig. En bam, daar was het. Gewoon vier weken later. Dus, uh, ja...
1: Het dus God's timing zeggen we dan wel eens. Hij
3: is ook letterlijk mijn adem. Want ik denk dat ik dat gewoon... Ja. Dat, ik vind dat zo moeilijk om, in, om mijn woorden te beschrijven. Ik, ik weet het zelf niet. It, it's just... There. En,
1: ja, en dan de vraag van wie, wie, is, wie is Jezus dan voor jou?
3: Jezus is... De, nou, de Bijbel zegt... No one, niemand komt tot de, tot de Vader dan door mij. Je, Jezus heeft heel veel mensen geloven in God. Heel veel religieën geloven in een God of iets. Het is heel makkelijk om te zeggen... God, sommige mensen geloven dat wij ons eigen God zijn. Dus God zelf, het woord God... is zo globaal, zo, zo multi-interpretable. En Jezus niet. Jezus is één persoon. Jezus is de, de God in menselijke die naar dat came to earth om ons te redden. To die on the cross for our sins. En niemand komt tot de Vader dan door hem. Jezus is waar het eigenlijk om draait.
0: Ja, ja, je, ja.
3: prachtig.
1: Ja, je hebt een statement gemaakt gewoon. Ja. Dat is, uh, dat is, dat is denk ik de, de basis van, van hoe en wat en hoe ook eigenlijk. Ja, ik vond het heel mooi wat Marije zei. Jij loslaten, maar eigenlijk... God heeft jou nooit losgelaten. Jij, jij dacht zelf, ik moet loslaten. of Ik wil, ik, ik wil loslaten, maar ik, ik word maar vastgehouden. Ik heb het zo vaak geprobeerd. Zo ah. ja, mooi. Mooi, hè? Hoe, hoe God werkt. Door gewoon wie je bent en wat je doet. Het maakt allemaal niet uit. Hè? God is er altijd. En hij houdt je dus ook altijd vast. Of je nou op Curaçao bent. Hier in Nederland, keuzes maakt die altijd niet altijd... ten goede zijn, of wat dan ook... Ja, God is erbij. Ook in de diepste dallen, dalen, wat je ook benoemt. Ja. Dat is ongelooflijk hoe God ook voorziet. Heel gaaf. Om, uh, denk ik, ook een klein kijkje in jouw leven te hebben gehad, uh, Christiane. Want het is natuurlijk kort en krachtig hoe je ja, nog steeds hier zit als een power woman. Powervrouw, <lacht> dat zie ik nog steeds hier voor me. Iemand die gedreven is, enthousiast is, maar die ook zoveel kwetsbaarheid laat zien. Uh, dat ze ook God nodig heeft. Dat, dat je het gewoon niet alleen kan. Dat je het zo hebt geprobeerd om te worstelen. En zo hebt geprobeerd om dingen te doen. Maar elke keer kom je weer terug bij God. En dat vind ik super gaaf om te horen hier... bij Wild Fate uh, tijdens, uh, tijdens dit uur. Ik, ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor je openheid... Uh, je enthousiasme, je, je hebt echt energie hier meegebracht. Want wij, wij gaan namelijk nog een uurtje door. Zeker. Want uh, ja, Rob van Rossum die viert vandaag zijn 12 jaar huwelijk met zijn uh, geweldige... Partner en vrouw Mirjam, dus ik wens je ja, een prachtige dag toe, Rob. Ik hoop ook dat je een mooi weekend hebt gehad. Maar wij nemen daardoor het volgende uur van Rob ook uh, heerlijk over hier bij Walter Femme om met onze volgende gast uh, in gesprek te gaan. Uh, nogmaals hartelijk bedankt, Christiana.
2: En een tip voor de luisteraar: je moet natuurlijk uh, Christiana even volgen ja. via Spotify en Instagram. Want als natuurlijk dat nieuwe album gereleased wordt, Vision. Yes. Dan willen we natuurlijk als
3: eerste erbij zijn. Absoluut. Ik moet mijn Instagram even weer op, uh, niet van privé afhalen. Dat heb ik van de week gedaan. Iemand was me lastig aan het vallen.
0: Oké. Okay, maar goed. Je gaat in ieder
1: geval weer online komen. Waardoor wij ook je ook kunnen volgen. Um, en ja, het hartstikke gaaf wat je doet. En het ademproject, ik vind het heel gaaf. We, we hebben hier ook al Jeremiah gehad. Uh, kortom, we hopen ook gewoon voor jullie meer muziek ook te draaien... hier uh, tijdens onze Wild Fate-blokken uh, en uh, uren hier op Wild FM. Ik zeg uh, straks Nationaal, uh, blijf gewoon vooral uh, luisteren... want we hebben een volgende powervrouw die hier ook uh, aanschuift. En ik zal je zeggen, ze heeft iets te maken met een schapenkop. En ik denk dat we dat uh, straks van de wel gaan horen wat een schapenkop is.